0: kommunikationsarbetet om hur riksdagen arbetar i relation till regering. det har vi fått mycket gratis draghjälp av den här äh, täta mediebevakningen under regeringsbildningen.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Beg Mohamed Alexander Tomaj. Idag ska vi diskutera om vi ser en maktförskjutning mellan riksdag och regering just nu
1: bara för att vädret är galet så måste inte politiken
0: vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas.
1: Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
2: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering.
1: You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge som är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
2: Och mig, Beg Mohamed Diracchander Tomaj, professionsombudsman för samhällsvetare.
1: Vår gäst idag är Ingvar Mattsson, som är något så fint som riksdagsdirektör.
2: Men Ingvar har också disputerat i statsvetenskap och det känns extra kul att vi är tre statsvetare i studion här idag. Välkommen Ingvar. Tack så hemskt mycket. Som riksdagsdirektör så är ju du ytterst ansvarig för servicen till riksdagsledamöterna, arbetsförhållanden för ledamöterna och riksdagens anställda- men också för informationen till allmänheten om riksdagens arbete och funktion och så sådär. Du är ju rätt ny på jobbet och den här hösten var ju väldigt speciell. Berätta lite.
0: Det har varit en väldigt speciell start på mitt nya jobb. Men det är en ny gammal miljö. Jag har ju varit anställd i riksdagen tidigare på andra befattningar. Men ny på jobbet är ändå för det är nya ansvarsområden att vara riksdagsdirektör och och hösten har ju präglats väldigt mycket av att eh, vi eh, fick ett misstroende riktat mot regeringen som avgick och sedan en fyra månader lång regeringsbildningsprocess som innebär att eh, vi har inte haft frågestunder i riksdagen. Eh, interpellationer har inte svarats i riksdagen och regeringen har inte lämnat så många propositioner så att arbete i själva riksdagen har varit väldigt speciellt. Sen för mig har det ju varit mycket som har varit relaterat till själva förvaltningen och jag har ju tidigare jobbat framförallt med den parlamentariska processen i riksdagen så nu har jag satt mig in i andra sidor av förvaltningsarbete som har att göra med fastighetsfrågor säkerhet och it och mycket annat som vi sysslar med.
1: Men kan man ha en introduktion på jobbet som nästan är i undantagstillstånd?
0: Ja, det gick faktiskt riktigt bra. Det, det, som, det som vi då har gemensamt här inne i studion, att vi är statsvetare, gör ju att det är lätt för mig att svara på den frågan också. Därför att samtidigt som det är klart att det var en ovanlig situation så var det ju en väldigt intressant och spännande situation. Vi har ju behövt att pröva flera av de bestämmelser som finns i regeringsformen om hur det ska gå till att bilda en regering. Och vi har upplevt för det första en obligatorisk statsministeromröstning för första gången. Som ju innebar att statsministern avsattes. Och sen har vi dessutom upplevt i, i riksdagen att talmannen har lämnat två förslag som har röstats ner. Och det är första gången sen vi fick den nya regeringsformen 1974 som det har hänt. Så att det, det har varit väldigt mycket spännande samtidigt som det förstås har varit... Ja, du kallar det undantagstillstånd. Det var kanske att ta i förstås. Men en väldigt ovanlig situation.
1: Men det har ju inte undgått någon att vi har ett annorlunda politiskt lägen tidigare. Vi har inte ett klassiskt system med två block längre. Men samtidigt har vi i vanlig ordning ett parlamentariskt läge som inte är genom majoritetsregering. Men vad tycker du är den stora föreningen?
0: Ja, det är ju som sagt skulle jag vilja säga precis det du säger att vi har under många år upplevt att konkurrensen om regeringsmakten har stått mellan två block. Och regeringsbildningen innebar ju att vi nu har en regering som i och för sig kommer från det ena blocket men som stöds över blockgränsen av två av de gamla allianspartierna. Och det är väl det som är det stora nya vi har en regering som är en minoritetsregering och samtidigt en koalitionsregering och som samlar ungefär en tredjedel av mandaten eller av rösterna från valet. Eh, och det präglar ju det parlamentariska arbetet.
1: Ställer det här andra krav på politiker som du ser det, är den här nyordningen såväl i riksdagen och det är kanske det du berättar om mest och bäst, men, men också i regering och regeringskanslien tidigare? Det tror jag är
0: bestämt. Nu är det ju ändå så att vi har ju faktiskt haft minoritetsregeringar ganska ofta så att det är inte så att det är exceptionellt annorlunda men det som de krav som ställs det är ju en, en medvetenhet till exempel bland regeringskansliets anställda men också bland statsråden om att man... Hela tiden måste beakta riksdag, riksdagsarbetet det är, när det gäller lagstiftning, budget och, och så alltid riksdagen som har sista ordet. Och det innebär ju att man kan ju inte på förhand räkna med att man har stöd i riksdagen. Så att eh, i planeringsarbete och i förankringsarbete så ställs det helt andra krav än under perioderna vi har haft säkrare parlamentariska lägen eller till och med majoritetsregeringar.
2: Jag tänker att den här hösten och den här vintern har varit en grundkurs i regeringsformen för det svenska folket. Vi har lärt oss ord som talmansrundor och övergångsregering och sondering och så vidare. Som riksdagsdirektör och statsvetare, vad tänker du att detta långsiktigt har för betydelse? Att svenska folket kan så mycket mer om regeringsformen än för bara ett halvår sedan? Om vi då bortser från hur detta har påverkat väljarnas förtroende för politikerna.
0: Jag håller verkligen med om att den här regeringsbildningen har bidragit till en slags grundkurs och vitt spridd kunskap om regeringsform och regeringsbildning. Och det tycker jag har varit eh, intressant att höra och se bland bekanta. som Jag har ju jag känner väldigt många som är politiskt intresserade men det är inte alla som är statsvetare och det är inte alla som har den detaljkunskapen om arbetsfördelning mellan riksdag och regering som jag tror de har idag. Ja, därför att de har på nära och håll och tack vare att media har bevakat både eh, noggrant och, och ofta väldigt kunnigt också om de konstitutionella förhållandena har gjort att vi har fått ett levande seminarium i hela landet kring de här frågorna. Och det, det som jag tror att det, det kunskapslyftet kan ha lett till, för det är det ni syftar på tror jag i, i själva frågan, det är ju en större förståelse för samspelet riksdag regering och den rollfördelning som finns att, och att vi nu i ett med minoritetsregeringar har ett läge när regeringen eh, kan driva en politik som den inte får stöd för utan riksdagen beslutar någonting annat. Det ställer ju krav på väljarna sen när man vill eh, utkräva ansvar. Om det är någon politik som man är missnöjd med så måste man identifiera om det har varit regeringen som har drivit det från början eller om de har gått på pumpen och riksdagen har fattat ett annat beslut. Så när man sen röstar i valet så, så ställer det egentligen högre krav på medborgare att förstå. Och det tror jag den här regeringsbildningen och kunskapslyftet som det har lett till faktiskt kan bidra till att många
2: väljare känner att det förstår dem. Tror du att processen har stärkt demokratin?
0: Stark demokratin kanske är lite starkt ordval. Jag tror att kunskapsnivån har höjts och det är ett sätt att bidra till att stärka demokratin. Jag tror också att väldigt många medborgare har förstått att det har varit svårt för partierna, partiledarna att agera. Givet att man hade vissa uttalanden under valrörelse och före. Och sen hamnade i ett läge med svåra vägval. Och det tror jag genomgående medborgarna har en viss förståelse för. Och... På det viset tror jag inte den här långa regeringsbildningen har lett till ett ökat politikerförakt. Även om jag kan också uppfatta att en del är missnöjda med utfallet gärna hade sett en annan regering eller en annan politik. Men, men det är ju samtidigt det som är politik och det som är demokrati.
1: Men om, om du har som uppdrag att informera om riksdagen och hur den fungerar och regeringsformen och så vidare. Och om det var någon benchmarking här att du ska öka medvetenheten i svenska folket för hur det fungerar så är du redan i hamn eller?
0: Absolut, vi har fått det gratis eh, kommunikationsarbetet om hur riksdagen arbetar i relation till regering. Det har vi fått mycket gratis draghjälp av den här eh, täta mediebevakningen under regeringsbildningen.
1: Jaha. Det var väl hundra presskonferenser eller någonting i den stället? Ja det
0: blev ju inte riktigt hundra och eh, om jag får avslöja något så kan jag väl avslöja det att talmannen Andreas Norlen var lite eh, fundersam om, och funderade på <laughs> om det inte kunde gå och, och, och hitta på något ämne för ytterligare några eh, presskonferenser så vi skulle kunna komma upp i hundra. Det är ju ändå ett magiskt tal. Men nu, det tack och lov så...
1: Vad blev, inte det så. Var blev det, 98 då? Eller var blev det?
0: Det, det var så att en tv-fotograf som medverkade i många av de här presskonferenserna höll väl någon räkning, jag tror det blev 98, jag är inte helt säker. 14 deltog talmannen i alla fall, det vet jag.
1: Ja, och mycket kaffe blev det, och dammsugare. Det är
0: riktigt, och andra kakverk.
1: <laughs> Utan att avslöja några hemligheter. Utan att här föreslå en ny grundlagsutredning, vilket vi nyligen hade, kan du så där internt på din kammare tänka att den här perioden blottade en del buggar i systemet? Till exempel regeringsformen, eller riksdagens eller talmannens uppdrag, eller kanske att du skulle kunna konstrueras på ett bättre sätt?
0: Absolut har jag funderat på det. Samtidigt så tror jag att man ska vara försiktig, för de bestämmelser som finns i regeringsformen de ska man ändra med varsamhet. Och man får inte styra sig blind på den senaste erfarenheten. Regeringsformen ska helst sträcka sig oändrad över decennier. Och det innebär ju att om man får för sig att ändra för att justera en del av de här buggarna som du uttryckte. Vilket är ett ganska bra begrepp för jag tror inte det var något grundläggande fel. Det har visat sig att det har ändå fungerat enligt reglerna. Det är inte så att vi har behövt att lämna regelverket så som det är skrivet. Tvärtom har man hållit sig till det. Men skulle man känna att man vill justera någonstans så tror jag man ska göra det först efter att dammet har lagt sig ordentligt. Om man börjar tänka, vad kommer framtiden att kunna erbjuda? Om man tittar på den här regeringsformen från 1974 så ska man ju komma ihåg att en hel del av det som står där färgas av de förhållanden som rått fram till dess i svensk politik. Vi hade fem partier till exempel, varav ett. I, I princip var, var ett pariga partikommunisterna på sin tid. Och hela systemet är på något sätt uttänkt för fyra partier plus ett till. Och eh, det tror jag ju att eh, det finns väl mycket som pekar på att vårt partisystem kommer att fortsätta vara mer uppsplittrat än det var tidigare. Men det gäller ju att försöka titta in i framtiden. Försöka jämföra kanske med hur andra länder har vunnit erfarenheter av sina regeringsbildningar. Och sen eh, sätta sig ner och diskutera eventuella förändringar. Men med varsamhet.
1: Men om man då gör vissa internationella reflektioner plus att man lägger på inte bara denna regeringsbildningsperiod utan också tidigare. Är det någonting som du kan säga som ett exempel på vad man kanske borde titta på?
0: Ja, i så fall skulle jag väl vilja peka på den bestämmelse som finns i den finska regeringsformen. Det finns ju både likheter och skillnader mellan Sverige och Finland men även i Finland så har man ju ett visst antal. Eh, omröstningar om statsminister i kammaren. Det är ju inte så i alla länder. Och som ni vet, före 74 var det ju statschefen som utpekade eh, statsminister. Och det är faktiskt det vanligaste om man tittar ut över världen. Men i Finland är det på det sättet att man har omröstning efter förslag i, i kammaren. Och där är det så att där har man först två omröstningar. Och i den tredje omröstningen... Då är det den kandidat, då kan man föreslå flera kandidater. Och den kandidat som får flest röster blir statsminister. Så där blir den statsminister vald. Vi har ju som sista option då ett extra val. Och möjligen kan det vara intressant att fundera på om det inte är bättre att ha som i den finska varianten att man ändå får en statsminister åtminstone så här efter ett val direkt. Så att man inte som... Uh, ja, default eller sista hans försvarslinje om man nu får kalla det så får ett extra val även om kanske ingen vill ha extra val. Det är i så fall olyckligt. Vill man ha extra val går det ju ordna. Efter att man har valt en statsminister så kan den ju utlysa det. Givet att man väljer en statsminister som har den intentionen. Så att det kan väl vara värt att titta på den finska varianten. Då ska man dock veta att det här är ju bara två decennier sedan den finska regeln infördes. Och den har aldrig tillämpats. Finland har aldrig hamnat i ett läge när man har behövt det är så många omröstningar. Så vi vet ju inte ens om den fungerar i Finland. Men jag tycker det är väl ett sånt där sak man kan sätta sig ner och titta på.
1: Men vi har ju inte heller haft så många extraval för att uttrycka sig milt. Och det var just hotet om extravalet som fick fram en lösning. Men du vill ändå väga tanken att konstruera på ett annat sätt?
0: Ja, så du pekar på ett exempelområde där det kan vara värt att sätta sig och fundera och det tycker jag, men, men din, ditt argument här är ju riktigt det, så det är inte säkert att det är rätt att gå den finska vägen utan det enda jag ville ha, ha sagt med den här poängen eller i det här samtalet då, det är ju just att det kan vara ett sådant område där det kan vara värt att fundera när dammet har lagt sig och man ska titta framåt.
1: Men det här med att rösta bort en sittande statsminister det här med att man som hände med övergångsrikt att man inte så att säga, måste ha ett alternativ som går igenom det här mer positiva ansatsen att man, måste, man kan ta avsätta en statsminister om man inte kan så att säga, hitta en majoritet för en annan lösning hur tänker du runt det? Ja det är
0: väl också möjligt att titta på förstås och vad jag förstått har statsministern pekat på att det skulle kunna vara värt att fundera på utan att han, vad jag har förstått, har egentligen föreslagit det. Då ska man väl i och för sig komma ihåg att den svenska traditionen bygger på det som kallas negativ parlamentarism. Och här är föreställningen att en regering kan regera även utan ett aktivt majoritetsstöd från parlamentet. Har man en, en annan variant en positiva parlamentarismen så är det det som gäller och då ska man ha en majoritet i kammaren för förslag. och Det förslag som här föreslås och som ju är efter tysk modell den går ju mot mer eh, positiv parlamentarism. och Jag tror att det är en mer ingripande förändring att, att ha konstruktivt misstroendeförklaring som, som det, termen kallas om man inte kan avsätta en statsminister utan att samtidigt välja en ny. Och det är, en mer, det, är en mer, det är en mer omfattande omställning av det konstitutionella systemet eh, om man skulle gå det hållet och skulle avvika ganska tydligt från hur det har varit. Men det är möjligt att det är rätt ändå, jag vill inte värdera det, jag vill bara säga att det, det är ett mer radikalt förslag än det jag pekar på.
2: Talmannen Andreas Nolén har ju blivit kultförklarad närmast efter den här perioden. Han blev ju till och med utsedd till årets riksdagsledamot härom sistens. Hur skulle du säga att talmansrollen har förändrats och kanske kommer att förändras om vi jämför med Björn syd och Per Westerberg? Och...
1: Jag har fått inte tala om historiska ikoner som Henrija Lahr, och Bengtsson och Birgitta Dahl.
0: Ja, det är ju riktigt att Andreas Norlen har blivit känd på ett helt annat sätt än någon annan talman skulle jag vilja påstå. En deltal, talmän var ju kända redan innan de blev talmän därför att de varit till exempel ministrar. Men just Andreas Norlen har ju inte varit statsråd innan och har blivit känd så som talman tack vare den här regeringsbildningsprocessen. Jo, jag kan väl överblicka en viss period, men inte så långt tillbaka som Henri Allard och Ingmar Bengtsson och så. Den första, den för, den första talman jag såg i, i, på riktigt i action var Inge Atsåson, som var talman från 1991. Jag tror att man kan, om man blickar tillbaka, se att talmansrollen har ökat i eh, betydelse. Och att uppmärksamheten kring talmansrollen har förändrats också över tid. Och jag tror att särskilt den ceremoniella delen i talmansrollen har ökat. Om man tittar tillbaka på Henry Allard och Ingmund som tror jag det vore rättvist att säga att de var framförallt ordförande i kammaren. Och såg till att fördela ordet mellan de som ville ha det i kammaren. Medan talmän efterhand har kommit att få större och större uppmärksamhet som... Företrädare för eh, riksdagen som institution och att man har efterhand också kommit att betona då att eh, ja, riksdagen som folkets främsta företrädare har då en talman som sin främsta företrädare representant och att det har en symbolisk betydelse på ett annat sätt än jag tror att det var på Henry Alard eller Ingemod Bengtsons tid. Eh, då tror jag inte man la någon särskild tonvikt vid vilket man nu från tid till annan hör att eh, talmannen är, är nummer två i rang om man ser på ämbetshållare i, i, i den svenska statsförvaltningen efter statschefen. Eh, det är något som man har kommit att betona på senare tid och som just eh, väl markerar att riksdagen kanske syns lite mer eh, plus det här. Ja, betydelsen av procedurer eller ceremonier kanske snarare och symboler.
1: Men eh, om vi tittar in i framtiden vi går mot att talmannen blir viktigare och viktigare med fler partier kanske och, och ett rörigare parlamentariskt läge. Är det det du säger?
0: Nah, nej, jag tror ju snarare då att eh, riksdagen behöver ha en person som går som så att säga är ansiktet för riksdagen och riksdagsarbetet. Jag tror ändå att det eh, det som spelar störst roll för, för hur riksdagen arbetar och för de politiska besluten och processerna och så. Det är likväl partierna, regering och partier och äh, riksdagsarbetet. Utan det handlar just om att äh, ha en symbol för, kanske en förenande symbol även när politiska konflikter är hårda. Så, så, så spelar talman en roll. Däremot i, i någon slags makt där de som har betydelse för vilka beslut vi får där ser jag i alla fall inte jag framför mig att talmansämbetet skulle ändras.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om budgeten. och Den budget som idag står i Sverige är ju en övergångsbudget som är justerad med förändringar som Moderaterna och Kristdemokraterna hade i sin reservation på 27 sidan som ibland kallas servettbudget av vissa. Samt de justeringar som sker i utskotten och jag har ju suttit och läst de här dokumenten och jag tycker det är lite svårt att följa pengarna. Alltså om man kopplar brödtexter till siffror och så vidare och att det, man förlorar lite i transparens och förståelse i alla fall i mina ögon. Vad tycker du att vi vann och förlorade i den här budgetprocessen? Ja
0: det vi vann var väl att vi, vi, vi riksdagen visade att man kunde fatta beslut enligt de bestämmelser som finns enligt konstens alla regler. Även om vi hade en övergångsregering. Och sen visade det väl också, då, vilket ju kan vara en indikation på, på, på framtiden också, att, att riksdagen kanske kommer att ändra mer i, i regeringens propositioner än vi vant oss vid tidigare. Det är inte alls säkert för nu har vi ju en överenskommelse mellan de partier som, som har stött regeringsbildningen och som du säkert kommer att samarbeta redan innan regeringen lämnar propositionen så de kompromisser och förhandlingar som kommer att ske kommer att ske innan propositionen kommer. Men det är klart att både budgetpropositioner och lagstiftningspropositioner kan komma och ändras aningen mer i riksdagen. Och då är det väl riktigt som du säger att då, då blir det lite svårare att följa pengarna som du skriver eller följa exakt eh, från ax till limpa en beslutsprocess. Det, det gäller överhuvudtaget när, när riksdagen ändrar i någonting som regeringen föreslår. För vi har genom årtiondena vant oss vid att man kan läsa en proposition och vara säker på att det blir riksdagens beslut. Eller nästan säker. Men så har det ju aldrig varit innan heller egentligen. Eh, och det är ju, innebär ju att om man vill följa ett ärende så måste man nu läsa både eh, proposition, utskottsbetänkande och riksdagsbeslut. För det kan vända i riksdagen, vilket var det som hände nu. Så att, det är inte ens säkert att utskottets förslag blir riksdagsbeslut. Och det är lite krångligare. Det är svårare än att transparensen kanske minskar lite. Men samtidigt är det ju då ett uttryck för arbetsfördelning mellan riksdag och regering och mellan utskott och kammare och en del av den politiska processen. Och jag kan ju säga att jag vet faktiskt tillfällen när, när riksdagen har ändrat i budgetbeslut innan och regeringskanslirtjänstemän som var ansvariga för att skriva regleringsbrev inte väntade sig en ändring i riksdagen och alltså skrev ut fel belopp i regleringsbrevet. Så att det har ju hänt innan också och egentligen så bör man ju titta i alla källor. Och det kan också gälla lagstiftning även om... Eh, Eh, där är det på, på ett lite annat sätt, men även utskottens betänkande är ju del i eh, det förberedelsearbete som sker innan riksdagen fattar sina, sina beslut om lagar och kan ju användas som tolkningsdata för, för domstolar eller andra som ska tillämpa lag åtminstone i viss utsträckning. Mm.
1: Det kan ju också, man kan klaga som enskild person som försöker få överblick och så vidare. Men man kan också se det som en vacker bild av maktdelningen.
0: Så är det ju. Det har lite för och nackdelar om man så skulle vilja. Lite mer komplicerat, men det är också ett uttryck för den demokratiska beslutsprocessen.
2: Vad, på tal om den eh, maktdelningen och den demokratiska beslutsprocessen, vad är din generella bild av hur maktfördelningen mellan riksdag och regeringskansliet eh, kanske kommer att förskjutas eller kanske redan har förskjutits med anledning av det parlamentariska läget och januariavtalet?
0: Då tror jag att innan jag svarar på den så vill jag nog ändå säga att den generella bilden är att det är som det alltid har varit. Alltså, det, vi talar, vi, jag tror att det har skett en liten försk, för det, eller maktförskjutning eller ändring i ansvarsfördelning eller annat och vi kan se det. Men vi ska komma ihåg att pjäserna står Ungefär på samma plats idag som de gjorde innan i det här konstitutionella schackspelet. Det är regeringen som styr riket. Det är regeringen som är den främsta utredaren av nya lagförslag och av budgetförslag. Och så kommer det att fortsätta vara. Det är den primära förslagställaren och det är framförallt regeringsförslag som kommer att bli riksdagens beslut. Det tror jag kommer att hålla i sig. Däremot så kan det just från tillfället till tillfälle bli att, att regeringen helt enkelt går på pumpen i riksdagen. Man kan ana det utan att egentligen veta. Och även om det är så att de flesta propositioner kommer att gå igenom så kommer på alla de områden som man nu förhandlar mellan regering och vissa oppositionspartier i riksdagen så eh, innebär det ju att regeringen måste ta större hänsyn till de partierna och kanske slutändan då också, för inte ens den här regeringen har ju då med sina eh, partier som stöder dem i regeringsbildningen egen majoritet utan man måste eller kan hamna i tillfällen när, när det också krävs ytterligare stöd från andra partier i riksdagen. Så att jag tror att eh, det är ändå en viss förskjutning, du talar om maktfördelning i riktning mot riksdagen. Men jag tror inte man ska överdriva det- för då, då kan man få en konstig föreställning- om att vi har gjort vänt upp och ner på saker. Att det inte är regeringen längre som styr riket- att det inte längre är regeringen- som kommer att bli den primära- förslagställaren av lag- och budgetfrågor.
1: Jag tänkte om vi för in ett annat fenomen- tillkännagivanden. Alltså jag sitter nu och svarar på en del remissor- där det bara står som motivtext- att detta är med anledning av ett tillkännagivande i riksdagen- Ända det är någon bild?
0: Alltså det, det är ju en företeelse som vi har haft egentligen ända sedan 1700-talet om vi ska vara riktigt noga. Och anledningen att de här tillkännagivandena kom det var ju att man från riksdagens sida började bli frustrerad över att den tiden så kallade regering inte gjorde som riksdagen ville. Och började fundera på om man själv skulle bygga upp en en administrativ struktur för att kunna lagstifta själv och det var ju Sverige ett alldeles för litet och fattigt land för att kunna göra så då kom man överens riksdag och regering om att regeringen skulle utreda förslag på, på riksdagens förslag. I syfte att eh, introducera nya lagstiftningsprojekt. Även om regeringen kanske inte var så... så ja, de tyckte kanske inte att det var prioriterade frågor som riksdagen ville eh, genomföra. Och det har vi levt med sedan dess. Sen har väldigt många tillkännagivande i praktiken kommit att handla om lite mindre frågor än hela lagstiftningsprojekt. Eh, och sen har det varierat över tid- hur populärt det har varit att ge till Och det finns intressant forskning om det här, bland annat en medarbetare i riksdagen som också disputerar statsvetare som heter Thomas Larri, som har skrivit om det här och sett hur det har förändrats över tiden. Och det är väldigt spännande att se. Det som det, det man kan se är ju att bero på, antalet tillkännagivanden varierar beroende på hur, hur majoritetsförhållandena ser ut i riksdagen och under en period har vi fått ganska många till som dessutom eh, regeringen egentligen inte har velat ha. Och det är ju ett sätt för riksdagen att driva en minoritetsregering i en riktning som kanske regeringen själv inte vill. Men det, är också en, det visar ju så att, säga, att till syvende och sist är det ändå riksdagen som är lagstiftare och beslutar om statens budget. Och Det är någon slags överenskommelse mellan riksdag och regering att, att re regeringen ska ändå vara lyhörd för tillkännagivande. För man ska veta att tillkännagivande har ingen rättslig status. Det är inte så att regeringen är förpliktigad genom regeringsform eller annat att göra som står i tillkännagivandena. Utan det är det politiska trycket bakom ett tillkännagivande som gör att regeringen också genomför det.
2: På statsrådsberedningen finns ett samordningskansli som tidigare har samordnat mellan regeringens ingående partier. Det vill säga nu då Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu ska de också samordna med Liberalerna och Centern. Samtidigt finns riksdagen och dess utskott. Ser du någon förändring i rollfördelningen här?
0: Ja, det är klart att det kommer att bli en förändrad rollfördelning. Särskilt i de punkter som finns i överenskommelsen snedstreckt avtalet. Här kan man ju avslöja vad man tycker om, om den här överenskommelsen genom att kalla det överenskommelse eller avtal. Och om jag använder det ena eller andra ordet så ska jag omedelbart säga att Jag gör det inte i någon slags normativ mening utan man måste ju välja ett av dem. Det innebär ju framförallt att de utskottsledamöter som företräder Liberalerna och Centern naturligtvis förmodligen kommer att kopplas in och ha kanaler in i regeringskansliet under förberedelsearbete för att kunna utöva ett inflytande och därmed säkra att överenskommelsen kommer att genomföras på det sätt som man menar att man ska komma överens om. Sen ska man väl komma ihåg att det här är ju inte helt nytt. Vi har ju haft den här typen av överenskommelser innan på, i olika eh, skatteringar. Vi har haft budgetsamarbete till exempel mellan en, en socialdemokratisk regering och Centerpartiet och det har varit andra perioder när en socialdemokratisk regering har på motsvarande sätt samarbetat med eh, eh, Vänsterpartiet och eh, Miljöpartiet. Och då har det också krävts sig samarbetsformer och samordningsformer och de har ju tagit sig olika några gånger har eh, oppositionspartiet till och med fått utväcka personer som har fått anställning i regeringskansliet just för att eh, skapa förutsättningar för bra förankringsarbete. Och eh, jag, jag har ingen eh, kunskap om exakt hur de tänker organisera eh, genomförandet av överenskommelsen och samspelet mellan utskott och eh, regeringskansli nu. Så att, eh, det återstår väl att se. Men på något sätt kommer ju spel. Planer och ändras. Det, så är det ju. Mm.
1: Jag tänkte när jag jobbade som politisk sakkunnig i regeringskansliet då hade vi ju bland annat en deltidssakkunnig som var riksdagsledamot. Och då blev det ibland sådana här kritik om att, men det är ju ändå så att regeringen och riksdagen är olika saker. Det ena är exekutiv och det andra är lagstiftande. Och att det blir grötigt om, om en riksdagsledamot är politisk sakkunnig också. Ehm um, den här, det, alltså, om man har ett sån här samarbete nu här i, i form av statsrådsbredningen mellan oppositionspartier och regeringspartier. Blir det grumligare i rollfördelningen eller klarar vi av detta och de klarar av det?
0: Nej men det, det är klart att det blir grumligare. Vill man ha helt, I och för sig är det ju inte så att vi har en tydlig maktfördelning. Man, vi statsvetare pratar ju snarare kanske om att det finns en ansvarsfördelning där riksdagen är lagstiftare har budgetmakt och kontrollmakt medan regeringen styr riket. Men eh, ja, mot bakgrund har vi pratat om innan så har vi väljarna som regel ändå kunnat ställa regeringen till ansvar för hur riket har styrt och vilka lagar vi har och hur budget ser ut och så. Men det är klart att hela det här parlamentariska läget gör det grumligare. Och det blir ju inte mindre grumligt av om man så att säga har samtidigt en roll både i riksdagen och i regeringen eller regeringskansli. Det ökar ju inte tydligheten men det kanske ökar möjligheterna att eh, undvika missförstånd mellan de som har gjort den här särskilda januariöverenskommelsen.
2: För några år sedan så fanns det en diskussion om att riksdagen bara var ett knapptryckarkompani och det skrevs till och med en bok av riksdagsledamoten... Eh, Ann-Marie Pålsson om det. Hennes poäng var att den politiska makten inte utövas i riksdagen utan att viner hårda partipiskor från partieliterna. Eh, har detta förändrats, tänker du? Eh, nej, jag vet inte om det är så
0: stora förändringar. Eh, jag tror att när man tittar på den debatt som Ann-Marie Pålsson startade och som jord, handlade just om enskilda ledamöter som knapptryckare. Så läser jag i alla fall väl så mycket, eh, inte bara i en fördelning mellan riksdag och regering. Utan också hur det internt ser ut i partierna. Vi har starka partier, stark partidisciplin. Och eh, det hon riktade ljuset mot, som jag upplevde, det var också väldigt st eh, centraliserad styrning inom partierna. Och det gjorde att den här rollen som trapp, knapptryckare eh, tyckte hon då var, var att, eh, värd att kritisera. Och eh, jag, jag vet inte riktigt om, om när, du, när du frågar så att säga, om den politiska makten utövas av riksdagen eller inte så, så tror jag inte att eh, det är... Alltså det här kommer förändras så mycket. för det, Jag tror att förändringarna mer handlar om hur starka de politiska partierna har blivit och hur de är organiserade. Och det här med att det är ju faktiskt så att väldigt många ledamöter har ju en stark individuell profil, inte minst nu när vi har sociala medier och Twitter och allting sådant. Men till syvende och sist så är ju fortfarande partidisciplinen väldigt hög. Det senaste som illustrerar det tycker jag själv då, det är ju att vi fick ju se till och med direkt sen tv att det genom Liberalerna fanns olika åsikter om hur man skulle agera i regeringsbildningen. Men när det kom till kritan och det blev omröstning i riksdagen så följde alla partiets linje. Man ser sin roll som partiföreträdare i riksdagen att det är partiets linje som man ska rösta för även om man själv tidigare har argumenterat för ett annat beslut.
1: Jag tänker att det här parlamentariska läget vi har och, och kan skapa en del rent praktiska förändringar av arbetet i riksdagen. Det kanske behövs mer tid för utskottsarbete för man, det är fler som tycker olika saker. Och det kanske behövs mer kansliresurser för att stödja riksdagsledamöter och kanske behövs det enskilda partikanslier som får andra förutsättningar. Som riksdagsdirektör, är det något sånt som, som har förändrats med tanke på det läge vi har?
0: Ja, jag tror faktiskt det och det är en sak som eh, vi har diskuterat internt och som har diskuterats i riksdagsstyrelsen med gruppledare. Eh, vi har, eh, och jag tror att det, det hänger både ihop med själva utskottskanslierna men också det andra kunskapsstödet. Vi har riksdagens utredningstjänst som är känd under förkortningen RUT- vi har en särskild funktion av tjänstemän som hjälper till med uppföljningsarbete som går under förkortningen RUFS. Vi har ett riksdagsbibliotek som hjälper ledamöter med en mängd olika sökningar och kunskapsarbete av olika slag. Och Inte bara riksdagsledamöterna utan också partikansligarna i riksdagen. Och det vi har sett under hösten är ju att det är arbetet, bland annat då som de som hjälper till med budgetberäkningar i utredningstjänsten, har försett eh, Moderaterna i, i det här fallet då i höstas. Det blir också det grundläggande beslutsunderlaget i riksdagen. Så utredningsarbetet, kunskapsproduktionen i riksdagen eh, spelar på marginalen eh, stor roll för eh, det som blir riksdagens beslut. Och då är det viktigt att riksdagsförvaltningen kan leva upp till de förväntningar som rätteligen kan riktas mot eh, oss. Och där tror jag att eh, vi, vi ska jobba vidare. Vi har ett väldigt bra professionellt stöd idag. Men det behöver säkert utvecklas. Och just utredningstjänsten har vi bestämt oss för att vi ska göra en genomlysning av. För att se om, om vi jobbar på rätt sätt idag. Och det har jag initierat bland annat därför att jag tidigare var generaldirektör på statskontoret. Och sen under en period var riksrevisor i båda de organisationerna man är man van vid att bli externa personer komma in och läsa utredningar och se finns det förbättringspotential på vilket sätt ska man jobba vidare och det tänker vi göra nu med utredningstjänsten också.
2: Även debatterna i kammaren har ju börjat se annorlunda ut och plötsligt så debatterar alla med alla och det blev ett väldigt rabalder här i slutet av januari när Börstor tog replik på Annie Lööf och och alliansvänner blir motståndare i någon mening. Ändrar det förutsättningen också? Behöver ni mer tid i kammaren för debatter? Eller?
0: Bra fråga. Det återstår att se. Men det är klart att de här mönstren kommer väl att ändras får vi väl tro. Du pekar på ett exempel när det skedde en förändring. Och om det leder till mer tid i plenum eller inte, det tror jag är för tidigt att säga. Men det är en möjlig väg framåt. Och det man möjligen kan säga också då är att det har varit väldigt lite plenum. Under hela regeringsbildningen så svarade regeringen inte på interpellationer. Och vi hade inga frågestunder. Det var inga aktuella debatter. Så i genomsnitt över året så blev det i alla fall inte mer plenitid än ett vanligt år.
1: jag tänker i genomsnitt har vi inte en övergångsregering fyra månader av tolv per år. Nej. Förhoppningsvis. Nej. Nej. <laughs> Uh, jo, jag var inne på det tidigare när man sitter och läser alla dessa riksdagsdokument och vad som händer i politiken just nu. Alltså vi, jag företräder ett fackförbund som är intresserad av att påverka politiken. Nu ska du ju inte ge tips till oss som ska påverka politiken var man ska rikta sökarljuset. Men uh, om man tidigare har fokuserat jättemycket på statsråd och, och, och där. Var borde man sikta nu? Var ska sökarljuset sitta om man ska påverka de som verkligen avgör just nu?
0: Jag har väl känsla av att eh, intresseorganisationer eh, redan tidigare har eh, riktat en del av sin eh, energi också till att eh, påverka listas ledamöter. Inte minst ledande företrädare för olika partier eller deras talespersoner inom olika utskott. Och det antar jag att eh, det är, har de, ni och andra skäl att fortsätta med. Men jag, jag, Ja, det är faktiskt, jag är ganska okunnig på det här området och vet inte riktigt exakt hur, hur det går till. Så jag är egentligen fel person att, att svara på det. Ska jag göra någon reflektion kring det där så är det väl i och för sig min egen tanke är att opinionsbildning sker ju på ett annat sätt idag. Och det är väl därför att eh, organisationsgraden har minskat i partierna. Eh, många är fortfarande engagerade i olika intresseorganisationer som är en en sak frågeorganisationer. Men det som dessutom kommer till i detta det är ju då att väldigt mycket av opinionsbildning verkar ha hamnat i nya medier och i sociala medier som Twitter och annat. Så jag antar att de som vill bilda opinion måste ändra strategi för det. Men, men hur mycket det har att göra med förändringar i det parlamentariska landskapet det är jag faktiskt osäker på. Jag tror de här förändringarna hade kommit ändå. Men det här är absolut... Nu är jag ute på väldigt svag is här så att... Jag, jag tror i princip att jag passar på frågan.
1: Men om vi ska tolka dina tidigare svar så kanske ska man ha mer koll på utskotten än vad man har haft tidigare. Du säger att det kan till och med ändras från utskott till plenum. Och det, vi har ju legat tidigare i beslutsprocessen tidigare. I vår påverkan kan jag ju då avslöja som generellt sett. Måste vi ligga senare nu?
0: Alltså, det är väl ändå så att regeringen fortsatt kommer att vara det viktiga instrumentet för hur riket styrs och den som producerar flest förslag som sen också blir riksdagens beslut. Men det är kanske så att om ni inte har bevakat utskotten så är det hög tid. Ja, vi har nog givet sig gjort det också.
2: Och med det knyter vi upp säcken. Tack för att du kom hit Ingvar. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta den här podcasten.
1: på den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Mm.